1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الموفق رحمه الله تعالى وان قهقه او نفخ او انتحب فبان حرفان فهو كالكلام الا ما كان من خشيه الله تعالى الاصل في الشريعه ان الكلام في الصلاه مبطل لها فهذه الاحوال التي الحقوها بذلك ذكر المصنف هذه الأوجه الثلاثة: القهقهة وهي الضحك وهذه مبطلة للصلاة والقهقهة في جملتها مبطلة ولا يلتفت إلى ما كان من الحرف وبيانه فيها لأنها عدول عن حق الصلاة لأنها عدول عن حق الصلاة فالقهقهة مبطلة للصلاة ولذلك القهقهة لا يلتفت فيها الى هذا التقدير على الراجح بان حرفان او لم يبن حرفان فإن القهقهة مبطلة للصلاة لأنها عدول عن مقصود الصلاة وأما النفخ والانتحاب فقال المصنف إذا بان حرفان فهو كالكلام يلحق بالكلام والكلام مبطل للصلاة والأظهر أن النحنحة في الصلاة مما يكره لكنه ليس مما يبطلها لأنه أشبه ما يكون بما ينتاب الإنسان في صلاته من أثر الزكام ونحوه وهذا يعرض للناس في صلاتهم وما نقل أن الشريعة أو أن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام بين للناس في ذلك ما يقتضي بطلانا ولكن أن نحن الصلاة مكروهة أن نحن عب الصلاة مكروهة لكنها لا تبطل الصلاة فيما يظهر والله أعلم نعم
0: قال رحمه الله: فصل واما النقص فمن ترك ركنا واما
1: البكاء البكاء فانه على وجهين اما ان يكون البكاء غلبه من خشيه الله فهذا لا يبطل الصلاه ايضا وقع ذلك للصحابه رضي الله تعالى عنهم ووقع شيء من ذلك وإن كان لم يكن له لم يكن ب الحالة التي ذكرت لبعض الصحابة ولبعض التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاله عليه الصلاة والسلام في هذا البكاء أعدل وأكمل ولا شك بل لم يقع للصحابة رضي الله عنهم فيما حفظ من الروايات ما نقل عن بعض التابعين من شدة البكاء الذي يقع معه نوع من الإعياء والعجز عن القيام أو الأغشاء أو ما إلى ذلك فهذه أحوال عرضت لبعض العباد زمن التابعين لكنها ليست الأحوال الكاملة وإن الحال الكاملة هي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود أن البكاء إن كان غلبه فإنه لا يبطل الصلاة وأما إن كان ليس كذلك فهذا محل خلاف بين الفقهاء ونتيجة المسألة أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لهذا إذا كان إماماً بخاصة فإنه إنما يبكي إذا غلبه البكاء ولا يتكلف البكاء يرجو أثراً في نفسه أو يرجو أثراً في سامعه فإن هذا ليس مما يندب إليه ولا مضى به هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابه رضي الله عنهم وقد يفعله بعض الائمه احيانا قد يتكلف مع ان هذا لا يعين به شخص لانه من امور القلب لكن هي تقرر كمساله مجرده ان تكلف ذلك لا يصح بخلاف لو كان خارج الصلاه فان استدعاءه اهون وربما صادف حالا صحيحه للانسان أما في الصلاة فإنه يدع نفسه على استقرارها إلا أن يغلبه ولهذا غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الصفة نعم
0: قال رحمه الله فصل وأما النقص فمتى ترك ركعة قالوا فصل
1: وأما النقص لأن بحثه هنا في سجود السهو كما نعرف فهو ذكر الزيادة وأحكام الزيادة وما التحق بهذه الأحكام ثم ذكر السبب الثاني لسجود السهو وهو النقص في الصلاة النقص في الصلاة وأنت تعلم أن ما يلزم في الصلاة أو أن ما شرع في الصلاة تعلم أن ما شرع في الصلاة ثلاثة إما ركن وإما واجب وإما مستحب فأما الركن فلا يجبره سجود السهو الركن لا يجبره سجود السهو والمستحب لا يشرع له سجود السهو وإنما يشرع سجود السهو بل يجب لترك الواجب وأما الركن فإنه لا يجبره سجود السهو لكن يجب سجود السهو بأثره لكنه ليس جبراً لتركه بل يجب بإيش بأثره وإلا فتارك الركن لا يقوم مقام الركن سجود السهو كما يقوم مقام الواجب نعم
0: وأما النقص فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها.
1: بطلت وعليه لم يقم سجود السهو مقام ذلك ولم يكن جابرا للركن، بل تكون الركعة التالية محل التي قبلها التي ترك فيها الركن، نعم.
0: فإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده، فإن لم يعد بطلت صلاته.
1: تركه للركن على حالين إما أن يتذكر ترك الركن بعدما يشرع في قراءة الركعة التي تليها فتبطل التي ترك الركن منها وإما أن يذكر ذلك دون ذلك أي قبل شروعه في قراءة الركعة التي تليها فيجب عليه أن يعود إلى محل الركن فيأتي به فإن لم يعد هل تبطل صلاته؟ أو تبطل ركعته على قولين للفقهاء على قولين للفقهاء إذا تعمد ترك الرجوع قبل الشروع في القراءة فهل يقال إن صلاته تبطل أو إن ركعته تبطل على قولين للفقهاء نعم
0: وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة
1: وإن علم بعد السلام أي وإن علم أنه ترك ركنا في ركعة بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة وهو كترك ركعة كاملة فلو تذكر بعد السلام أو ذكر أنه ترك سجدة من ركعة أتى بركعة كاملة ولا يأتي بسجدة وهكذا نعم
0: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت ركعة له سجد, سجد سجدة لها.
1: فجبر الركعة الأخيرة لأنه محله يمكنه أن يدركه وتصح الركعة الأخيرة ويسجد للسهو في اخر الصلاه وياتي قبل ذلك بثلاث ركعات نعم وعنه
0: وعنه تبطل صلاته وعنه
1: تبطل صلاته عنه تبطل صلاته وهذا هو الاظهر اذا توالى ترك الركن بطلت الصلاه وهذه حال نادره الوقوع نعم
0: وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم إذا ذكر طائرة. هنا
1: ترك الركن وتبين ان ترك الركن لا يجبره ايش سجود السهو لكن يعمل ما قرره الفقهاء هنا بما اقتضته نصوص الكتاب والسنه من القواعد او النصوص المفصله ويسجد للسهو ويسجد للسهو في الصوره التي سبقت فاذا عاد اليه سجد للسهو كان قبل الشروع في القراءه ومثله ان شرع في القراءه بطلت الركعه وقامت التي بعدها مقامها وسجد للسهو هذا في ترك الركن وما يكون من الحكم فيه الذي بعد في ترك الواجب قال وإن نسي التشهد الأول سبق معنا أن التشهد الأول في مذهب الإمام أحمد من الواجبات والصلاة وليس من ليس من الأركان ولا من السنن والقول الثاني أنه سنة لكن على ترتيب المذهب أنه من واجبات الصلاة قال وإن نسى وهو الراجح قال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما يعني إذا كان في أثناء الانتقال من الجلوس إلى القيام يلزمه الرجوع لأنه لم يشرع في الركن لزمه لزمه الرجوع وإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز هذه الحال الثانية إن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز بمعنى أن رجوعه في المذهب وهذا ما صرح به كثير منهم أن المذهب أن رجوعه هنا يكون مكروها يكون مكروها قال وإن شرع في القراءة أي قراءة الفاتحة لم يجز له الرجوع أي حرم الرجوع فإذا هي ثلاثة أحوال ثلاثة أحوال الحالة الأولى إن نسي الأول وشرع في القيام ولم يستتم قائما فيلزمه الرجوع فإن استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره رجوعه فإن شرع في القراءة حرم الرجوع ومذهب الشافعي وهو قول في مذهب الإمام أحمد أنه إذا استتم قائما حرم رجوعه شرع في القراءة أو لم أو لم يشرع لأنه تلبّس بالركن لأنه تلبّس بالركن ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين أي ترك التشهد الأول فلم يستتم قائماً فليرجع فإن استتم قائماً فلا يرجع وليسجد سجدتين وحديث المغيرة هذا جاء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من فعل المغيرة ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت وهو اعني حديث المغيرة اقوى حديث في الباب وضعفه كثير من الحفاظ رواه ابو داوود وابن ماجه وغيرهما وضعفه كثير من الحفاظ قالوا لان مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف بل متروك الحديث عند طائفة من أئمة الرواية وهذا الإطلاق بأن مداره كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص بأن مداره على جابر الجعفي فيه نظر فإن حديث المغيرة رواه الطحاوي من طريقين وهما ليس عن جابر الجعفي رواه الطحاوي في معاني الآثار بإسنادين ليس عن جابر الجعفي وهما بالمجموع الإسنادين تقوم بهما حجة ولهذا الراجح أن الحديث محفوظ وليس حديثا متروكا ليس من الضعيف الراجح أنه حديث صالح للاحتجاج ثم إن هذا هو مقتضى القواعد ثم إن هذا هو مقتضى القواعد فإن ترك الواجب يجبره سجود السهو وكما في النسك أيضا ترك الواجب في النسك يجبره الدم فالصلاة جبرانها سجود السهو والحج جبرانه الدم بخلاف الأركان فإن سجود السهو أو الدم في الحج لا يجبر الركن ولهذا فإنما قرره الفقهاء رحمهم الله في المناسك من أن من ترك واجباً فإن عليه دمًا هو مقتضى القواعد الشرعية وهو الذي ورد به الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا فليهرق وعامة الأئمة على العمل بهذا الأثر عن ابن عباس بل حكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك فإن لم يقع الإجماع على هذا القدر من الإجماع الصريح فلا شك أنه قول عامة أهل العلم وهو المعتبر في العمل الراجح في النظر ولا ينقض هذا الاجماع او ما عليه السواد من العلماء بانه روي ان عمر او ان بعض الصحابه رخصوا في من ترك كذا مما قال الفقهاء بانه وجب والا فذمة بعض الاثار في بعض المناسك انهم لم أنه نقل عن بعض الصحابة كعمر وغيره أنه لم, يترى لم يرى فيها دمًا لكن هذا ينبني على مقدمة ما هي أن عمر أو غيره يذهبون إلى أن هذا من الواجبات ولم يوجب فيه الدم لو قام هذا الترتيب في القياس أو بالقياس بالمعنى العام له ترتيب المقدمات والنتائج لو سلمت هاتان المقدمتان امكن ان يقال ان هذه المساله حفظ فيها خلاف لبعض الصحابه لكن هذا لم يصرحوا به وانت تعلم ان النسك الواحد اي الفعل الواحد من افعال المناسك قد يكون في راي بعضهم واجبا وقد يكون في بعض رايهم مستحبا سنه مندوب اليها وقد يكون في بعض راي بعضهم ركنا واذا نظرت السعي مثلا وجدت الفقهاء منهم من يجعله ركنا ومنهم من يجعله واجبا ومنهم من يجعله سنه وهو ابعد الاقوال فاذا اذا قيل ان ثمه ان فلانا من الصحابه قال في المبيت بالمزدلفه كذا ولم يوجب دما لا يكون هذا مقرراً لقاعده في الحكم عنده لانه قد لا يكون يذهب الى ان هذا مما ايش مما واجب ولهذا فان مذهب الائمه الاربعه وعامه الفقهاء من اهل الراي والحديث والفقه يذهبون الى ان من ترك نسكا اي واجبا في الحج وان كانوا يختلفون في تعيين الواجبات وان كانوا يختلفون في تعيين الواجبات وهذا خلاف قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم المقصود هنا أن مقتضى قواعد الشريعة هي على هذا الترتيب أن الواجبات العبادية تجبر أن الواجبات العبادية لا تبطل من نسيها أو فاتته من غير اختيار كما في المناسك فإنه لا يبطل نسكه ومثله في الصلاة إذا نسيت شيء الواجب لا تبطل صلاته لكن الشريعة جعلت في ذلك ماذا؟ جعلت جبرانا هذا الجبران إما أنه سجود السهو في الصلاة كما جاءت في ذلك النصوص أو الدم كما هو المشروع في المناسك نعم
0: قال فإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله فصل وأما الشك فمن شك في عدد الركعات. السبب
1: الثالث للسهو في الصلاة أو لسجود السهو في الصلاة الشك فإذا شك في صلاته إذا شك في صلاته وجب عليه سجود السهو لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك مصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهذا الحديث من الأدلة والشواهد على قاعدة اليقين لا يزول بالشك فإن الشارع هنا قرر هذه القاعدة التي رتب عليها هذا الحكم من أحد الأحكام لكن الحديث كما انه في سجود السهو الا انه من شواهد القواعد الفقهيه وادله القاعده الفقهيه الكليه اليقين لا يزول لا يزول بالشك وهو الحديث رواه الامام مسلم وغيره نعم واما
0: الشك فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين
1: وهو الاقل فان صلى فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك اي يبني على انها ثلاث نعم
0: وعنه يبني على غالب ظنه وظاهر المذهب ان المنفرد يبني وعنه يبني, يبني
1: و... على غالب ظنه وهذا مذهب الامام ابي حنيفه والجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك انه لا يبني على غالب ظنه وهذا هو الراجح في مذهب الامام احمد مذهب الامام احمد و مالك والشافعي أنه لا يبني على غالب الظن بل يبني على اليقين عملاً بحديث أبي سعيد وذهب أبو حنيفة إلى أنه يبني على غالب ظنه وهذا رأي لطائفة من أهل الكوفة إلا أن الحنفية قالوا إلا أن الحنفية قالوا إذا كان هذا قد تكرر لأنهم يرون في هذا حديثاً وإن كان فيه لا ليس من المحفوظ لا غرارة في الصلاة فقول أبي حنيفة فيه تقييد عند علماء الحنفية الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك ومذهب الإمام الشافعي وهو أنه يبني على اليقين لحديث أبي سعيد ولي أن هذا هو مقتضى القواعد في الشريعة مقتضى القاعده الشرعيه ان اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعده تحكيمها في باب العبادات اولى من غيرها تحكيمها في باب العبادات اولى من غيرها وثمه راي ثالث ذكره الموفق رحمه الله قال وظاهر المذهبي أن المنفرد يبني على اليقين والإمام على غالب ظنه والإمام يبني على غالب ظنه هذا الرأي الذي ذكره الموفق رحمه الله نسبه إلى ظاهر المذهب وهذا خلاف رأي جمهور الأصحاب رحمهم الله والراجح أن المذهب عند جماهير الأصحاب أنه يبني على اليقين وأما التفريق بين الإمام و المنفرد فلا يتجه لأن الإمام كما نعلم إن سبح به اثنان فأكثر لزمه أيش؟ لزمه الرجوع وإن كان دون ذلك لم يعتبر لم يعتبر لا يلزمه الرجوع بقول الواحد كما سبق في حديث ذي اليدين فإن النبي لم يعمل بقول ذي اليدين وحده حتى رجع إلى أبي بكر وعمر ولو كان يكفي ذلك أي قول الواحد لما زاد وهو في أمر صلاته لما زاد وهو في أمر صلاته وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الأذان؟ أذن أذن الشيخ باقي؟ نعم، أما حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وفي رواية لمسلم فلينظر أي ذلك أقرب إلى الصواب. فهذا هو الذي استدل به الحنفية وحمله الموفق وطائفة من أصحاب أحمد حملوه على الإمام. والراجح أن حديث عبد الله بن مسعود يؤول إلى حديث أبي سعيد الخدري. يؤول إلى حديث أبي سعيد الخدري وأن تحري الصواب المقصود به ايش؟ العمل باليقين العمل باليقين وهذا التفسير قد يرى فيه البعض عدم اخذ بمقتضى كلمة فليتحرى الصواب وهذا غير صحيح لأن هذا الحرف حرف مشترك على أجود الأحوال أنه حرف مشترك بين البناء على اليقين أو بين العمل بغالب الظن وإذا كان الحرف مجملاً مشتركاً قدم في ترجيح أحد الوجهين في تفسيره ما يناسب فقه الشريعة في هذا الباب وما جاءت الشريعة به في هذا الباب وأنت إذا نظرت الصلاة وأحكامها وجدت أن الشريعة بنت فيها الأمر على اليقين. ولهذا في حديث أبي سعيد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم مطلقاً ولم يذكر صوراً له بل قال إذا شكَّ أحدكم في صلاته وهنا في حديث ابن مسعود المقدمة الأولى نفسها المقدمة الأولى في حديث ابن مسعود نفسها وهي قوله إذا شكَّ أحدكم في الصلاة نفس المقدمة الأولى المقدمة الثانية في حديث أبي سعيد الخدري والمقدمة الثانية في حديث ابن مسعود أيضاً كذلك النتيجة قال فليطرح الشك واليبني على ما وهنا قال فليتحرص صواب فالمقدمات متفقة فتكون النتيجة متفقة وهذا هو الأقرب للقواعد وهذا منهج في الفقه والأصول مهم وهو الذي يبين الفقه وحسن النظر في المسائل أنك تنظر في دلالة الاسم من حيث هو معين ومجرد عن السياق. وتنظر في المقصود بالشك المقصود بالتحري من حيث هو معين وتنظر في إيش النظر الثاني في دلالة السياق وتنظر في مقتضى القواعد. إلى غير ذلك هي جملة من الأوجه سبقاً أشرت إليها في شرح الأصول في مجالس الأصول فإذا اجتمعت هذه الأوجه من النظر الفقهي امتاز الترجيع على وجهه المناسب فإن قوله فليتحرى الصواب ليس نصاً في البناء على غالب الظن كما يتوهم البعض وإنما هو مجمل مشترك بين هذا المعنى وبين العمل باليقين ولما احتمل فإن الترجيح بما تقتضيه القواعد من جهة وبما يقتضيه النص الصريح الآخر في حديث بسعيد من جهة فورود حديث بسعيد وكون هذا قاعدة كلية في الشريعة يجعل الوجه الذي يفسر التحري بالبناء على اليقين أقوى من تفسيره بالبناء على غالب الظن ثم إنك إذا نظرت وجدت أن الشريعة لا تعتبد على غالب الظن في الصلاة مع إمكان مع إمكان إيش؟ مع إمكان اليقين فإن قيل فإن الشريعة اعتبرت غلبة الظن في الصلاة في مسألة القبلة فإنه يتحرّى. إذا اشتبهت عليه ولم يجد محاريب كما يقول الفقهاء الإسلامية إلى آخره قيل ما المحل الذي الشريعة في أمر الصلاة اعتبرت في غالب الظن لا يوجد إيش لا يمكن العمل باليقين لكن هنا يمكن العمل باليقين أو لا يمكن هنا يمكن العمل باليقين هنا يمكن العمل باليقين ولهذا فإن الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة سواء كان منفردا أو إماما فإنه يبني على اليقين متى ما شك في صلاته لأنه في حديث أبي في حديث ابن مسعود المتفق عليه قال إذا شك أحدكم في الصلاة فكلاهما ايش؟ شك ولا تتوهم أن الأئمة رحمهم الله عملوا بحديث رواه الإمام مسلم وحده وتركوا العمل أو خفي عليهم حديث اتفق الشيخان عليه لكن حديث بسعيد حديث نص في بابه وهو على ترتيب القاعدة الشرعية حديث ابن مسعود فيه حرف فيه إجمال فيرد هذا المجبل إلى المبين والمبين هنا القواعد في الصلاة والنص الآخر اللي هو حديث، حديث أبي سعيد. فإن قيل إن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر فيه السجود بعد السلام، ذكر فيه السجود بعد السلام، وحديث أبي سعيد ذكر فيه السجود قبل السلام. قيل هذا لا شك أنه فرق. مميز لكنه لا يقوى على ايش؟ على نقل المعنى الثاني الى الترجيح اللي هو بالبناء على غالب الظن فإن اقتضاءه للترجيح ليس بأولى من اقتضاء القاعدة وحديث بسعيد ولا سيما ان عامة اهل العلم بالحكي الاتفاق على ذلك وان كان هذا الاتفاق ليس مسلما لوجود خلاف محفوظ في هذا لكن الجماهير من اهل العلم يرون ان سجود السهو وكونه قبل السلام او بعده انه مبني على الندب والتوسعه ليس مبنيا على الوجوب ليس مما يجب بل هذا مما يستحب بل هذا مما يستحب. وإلا هذا فرق معروف في الرواية رواية الحديثين نعم
0: قال رحمه الله وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب هذا في ظلم. اجتهاد
1: الموفق أنه ظاهر المذهب لكن أكثر الأصحاب يقولون المذهب ليس كذلك بل المذهب البنى على اليقين مطلقا وهذا هو القول الراجح والله تعالى أعلم أن الراجح في الصلاة أن لا يخرج منها إلا بيقين وهذا مقتضى القواعد والقواعد إذا عرضتها بعض النصوص الصريحة ما قدم عليها معنى محتمل في نص القواعد إذا عبدت اجتمعت يعني لم لا النصوص الصريحة ما دلت على الاستثناء بل دلت على أن هذا المحل يُطرد والقاعدة أو لا يُطرد قاعدة اليقين لا يزول بالشك معروفة بأدلة من القرآن والسنة وحديث بسعيد بي بين أن القاعدة مُطردة أو غير مُطردة في في أمر الصلاة مُطردة وه وهذا هو من أخص محالها فلا يترك هذا الاضطراد المصرح به في نص صريح بل لو لم يرد حديث ابي سعيد الخدري لكان العمل بالقاعده قائما ولهذا ثمة فروع كثيره في الصلاه وفي الطهاره تبنى على قاعده اليقين لا يزول بالشك فلا يترك هذا النص المؤكد لاضطراد القاعده في هذا المحل النص المؤكد اللي هو حديث ابي سعيد نص صريح وسنة نبوية صريحة بينة لا يترك لا نقول لا يترك لحديث هذا خطأ لأنه يلزم عليها أن الأحاديث تتعارض أليس كذلك؟ لا نقول لا يترك لحديث هذا ضرب السنة بعضها ببعض لا يصح ولا يقول به فقيه إنما نقول لا يترك لمعنى محتمل في حرف أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى محتمل ولا شك فليتحرى يحتمل أنه يبني على غالب الظن ولوجود هذا هذا الاحتمال قال طائفة من الفقهاء به أليس كذلك؟ لأن كلمة فليتحرى تدل على ايش؟ الاحتمال لكن هل هي نص في البناء على غالب الظن؟ هنا يأتي تميز الفقيه من غيره فالبعض يقول حديث ابن مسعود صريح في البناء على غالب الظل، لا ما هو بصريح من حيث اللغة العربية ليس صريحا، وفي في فليتحرى الصواب، يقصد إلى الصواب، تقول تحريت الهلال، ايش؟ ماذا؟ تحريت الهلال، قصدت إلى رؤيته، يقصد إلى الصواب، ما هو هذا الصواب؟ يقال هذا القدر من الإجمال يفسره القواعد والحديث الصريح الآخر فليطرح الشك وليبني على ما سيقل. تفسيره بأن التحري هنا البناء على غالب الظن نقول هذا ليس منكرا بل هو معنى محتمل لكن فرق بين كونه معنى اجتهادي يحتمله النص وبين كونه صريح النص فلو كان صريح النص ما جازت مخالفته ولا امكن وروده يخالف الروايه الاخرى الا ان يحمل هذا على حال كما قال الموفق هذا للمأموم وهذا هذا للامام وهذا للمنفرده ونحو ذلك لا يمكن ان ان الشارع عليه الصلاه والسلام يأتي بأمرين احدهما يكون معارضا للاخر ابدا هذا لا يقع في الشريعه إلا أن يكون ثمة رفع وهو النسخ وهو النسخ هذا باب معروف وما عدا ذلك فلا بد أن في أحد السياقين ما يميز مقتضاه عن الآخر ما يميز مقتضاه عن الآخر فإذا هذا مما ينبغي التفطن له وهو أن طالب العلم يعتني في فقهه بتمييز ما يسمى من الدلالة الصريحة وما يكون من الدلالة الظاهرة وما يكون من الدلالة التي دون الظاهرة ولا يتوهم بمقتضى نظر يسير ان هذا من الصريح وهو عند العلماء ليس كذلك او من الظاهر وهو دون ذلك وهكذا فمعرفة رتبة الدلالة هذا من فاضل الفقه، نعم
0: قال رحمه الله فإن استويا عنده بنا على اليقين ومن شك في ترك ركن فهو كتركه وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين، وإن شك في زيادة لم قال ومن
1: شك في ترك ركن فهو كتركه أي أنه يعمل من باب البناء على اليقين يعني كما أن الشريعة أمرت في من شك في الركعة كاملة أن يبني على اليقين فكذلك من شك في الركن منها قال وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين أي وجهان للأصحاب في ذلك نعم والراجح أنه يسجد والراجح أنه إذا شك في ترك الواجب يسجد له وهذا الراجح في مذهب الإمام أحمد واختيار القاضي أبي يعلم نعم
0: وإن شك في زيادة لم يسجد
1: قال وليس على نعم وإن شك في زيادة لم يسجد إذا شك في الزيادة فإنه لا يسجد نعم
0: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه
1: وليس فإن... على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد نعم. فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين المأموم لا يسجد للسهو إلا أن يسهو الإمام فإذا سهى الإمام في صلاته وسجد لما يوجب سجود السهو وجب على المأموم متابعته فإن لم يسجد الإمام لما يجب السجود له فهل يسجد المأموم أو لا يسجد على روايتين الراجح منهما؟ على روايتين هما قولان للفقهاء الراجح من هذين القولين أن المأموم يسجد إذا لم يسجد الإمام لما يجب له السجود لأن الإمام بتركه السجود لما يجب له جهلاء والسجود يكون عقب السلام فلا يكون مؤثرا في متابعة والافتيات على إمامه نعم
0: قال رحمه الله فصل وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب وسجود لما يبطلو لما يبطلو عمده الصلاه واجب وسجود السهو لما يبطل
1: لما يبطل عمده الصلاه واجب سجود السهو لما يبطل عمده اي ما كان عمده يبطل الصلاه كما لو زاد واجبا فيها كما لو زاد فعلا في صلاته فان هذه الزياده لو زاد ركنا ان هذا التعمد لو زاد السجود الى ثلاث سجود سجدات هذه زياده في الاركان او زاد في الواجب الفعلي كسجود التشهد الاول في مذهب الامام احمد فانه واجب فسجود السهو لما يبطل عمده الصلاه واجب هذا ضابط مطرد في المذهب ومحله قبل السلام نقف على قول المصنف ومحله قبل السلام الى اخر لانها مساله ذات عنايه وتفصيل وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبيه وعبده ورسوله محمد <تصفيق>